0: En el episodio de esta semana les recomiendo algunos álbumes homenaje a Joaquín Sabina y la serie El Inocente. Hola a todos y todas, aquí Vanessa Montilla con Amar la Trama. Espero que hayan tenido una semana estupenda. La mía no estuvo mal. Aquí estoy de nuevo para recomendarles algunas cositas. Esta semana, no sé cómo, terminé escuchando un uh, álbum homenaje a Joaquín Sabina. Y bueno, pues me pregunté cuántos, cuántos discos de tributo a este gran hombre debe haber. Y bueno, pues hay, hay bastantes. Eh, entonces, bueno, pues vamos a ir directamente con ello. Joaquín Sabina es un cantautor español. Él nació en el sur de España, en Jaén. Y bueno, él lleva escribiendo canciones desde el año 1975. O sea, es, ya es el maestro de, de, del arte. Y bueno, tiene... Mm, más de 18 álbumes eh, de estudio, eh, como 7 eh, en, en directo, que fueron grabados pues, en, en un concierto... Y tiene muchísimas colaboraciones con otros artistas. También uh, es escritor, ha escrito pues más de 15 libros y, bueno, algunos son uh, poemarios, pero realmente es que es un hombre que, que no, no puede parar quieto, siempre tiene que estar produciendo algo y, bueno, eso es, eso es bueno para los que... Eh, pues nos gusta tanto porque siempre hay algo nuevo de Joaquín Sabina. Eh, no sé cómo esta semana terminé escuchando eh, una, un álbum uh, homenaje a Sabina y entonces pues empecé a investigar un poquito, a ver cuánto sabía. Eh, en la red he podido encontrar en internet... Uh, hay hasta nueve o incluso diez, pero no todos ellos son fáciles de encontrar. Los que podemos encontrar en Spotify son cinco y son, supongo, por alguna razón los que han sido pues, más populares o han tenido una mejor distribución. Eh, yo no voy a comentarlos todos porque me llevaría demasiado tiempo, pero sí que hay tres que me han gustado especialmente y voy a ir con ellos. El primero de los que más me gusta es el primer álbum eh, homenaje que se hizo a, a Joaquín Sabina. Este es el álbum que se llama Entre todas las mujeres y se grabó en el año 2003. Es un, es un disco donde todas las cantantes son mujeres y todas pues, versionan una canción, cada una de ellas versiona una canción de Joaquín Sabina. De todas las que hay... Mi favorita es eh, la canción Calle Melancolía, eh, que la cantante es Carmen París. La verdad es que creo que el trabajo que hicieron con, con esta versión es, es impresionante por el ritmo, es, es como... es una es una canción pues un poco triste, como casi que Sabina siempre es un poquito triste, pero han conseguido con los arreglos hacerla un poquito más optimista. Y otra canción que me gusta mucho de ese álbum es Con dos camas vacías, y la cantante es María Jiménez. Y no sé si María Jiménez ya estaba mmm, grabando o ya tenía en mente hacer un disco todo de versiones de Sabina, porque justo cuando se publicó este, casi que el mismo año, se publicó un disco eh, de María Jiménez que se llama Donde Más Duele, que también podemos considerarlo un disco homenaje a Joaquín Sabina porque es, es María Jiménez cantando temas de Sabina. Y de ese álbum la verdad es que me gustan Todas. Eh, creo que ese, ese es uno de los mejores eh, homenajes que se han hecho a Joaquín Sabina. Eh, todo el disco es flamenco, eh, mucha rumba, eh, entonces hace que las canciones... Eh, sean mucho más animadas no tan tristes eh, entonces podemos escucharlos si estamos pues haciendo cositas en casa, lo que sea que nos va a hacer movernos un poquito y la verdad es que María Jiménez canta muy bien con mucha energía, con mucha pasión y bueno, también es interesante verla eh, en las actuaciones ¿no? en, en vídeos, no he conseguido encontrar grandes vídeos de ella en Youtube eh, les voy a dejar un link, un enlace a alguno, pero realmente me sorprende que no, no haya más material de María Jiménez online porque vamos, es que no tiene desperdicio esta mujer es vamos, es un vendaval de energía y de pasión y bueno, la verdad es que merece la pena. Este álbum donde más duele es casi que mi favorito de los homenajes a Joaquín Sabina. Otro álbum que me ha gustado... Es el que se llama 14 de ciento volando de 14. Es un álbum, eh, trabajo, digamos, de Pedro Guerra, que también es un cantautor español. Y bueno, pues él el, el, el musicó 14 poemas de Sabina. No eran canciones, él creó la canción sobre el poema que Sabina a, había escrito. Entonces, realmente es la primera versión y única de esas canciones, de esos poemas. Eh, es interesante que en cada canción hay tres cantantes. Da la sensación de que eh, se produjo todo en el estudio de una manera como muy por partes. Quizá estos cantantes ni siquiera tuvieron contacto entre ellos. Quizá eso hace que no sea tan cálido, se me hace como que está todo producido demasiado y no, no se llega a conectar con el sentimiento de, de, de la letra del poema um, pero bueno, dentro de todas las que hay, mi absoluta favorita es Sin Puntos Ni Comas es uh, una canción en la que están Pedro Guerra Jorge Drexler y Silvia Pérez Cruz y bueno, es que a ver, Pedro Guerra es maravilloso, pero es que Jorge Drexler y Silvia Pérez Cruz, que son mis favoritos del mundo mundial, entonces da igual lo que canten. Si cantan eh, Feliz Cumpleaños, también me va a parecer que es una canción fantástica. Así que esta canción realmente sí que la recomiendo sin puntos ni comas del de álbum 14 de Ciento Volando de 14. Otro uh, disco de tributo a, a Joaquín Sabina que me parece interesante es, es el que se titula Ni tan uh, joven ni tan viejo es un uh, uh, álbum doble tiene dos discos y bueno, pues porque tiene dos pues hay muchísimas canciones entonces um, siempre se puede encontrar una que, que nos guste eh, Sorprende que no he encontrado tantas pero bueno, alguna me ha gustado. De el primer disco, del primer disco um, me ha gustado, que voy a decir me gusta, pero no es como mi canción favorita, pero bueno, me gusta Cerrado por Derribo, eh, que, que la hicieron El Niño de Elche y Guitarrica de la Fuente. Supongo que como soy muy fan de Guitarrica de la Fuente, pues nada, me pasa como, como con Drexler y, y, y el resto, que es que al final da igual lo que hagan, que me, que me gusta. Entonces ese es del disco 1 y la verdad es que no... Bueno, está bien, pero tampoco es algo... Bueno, vamos al disco 2. El disco 2 eh, comienza con la canción princesa que la versión a los Rodríguez. Entonces, a ver, es que es el sonido de los Rodríguez y está la voz de Calamaro. Entonces, pues nada, la canción obviamente pues está bien. Eh, no, es, no, es a, no es una canción que escucharé cada día, pero, pero es una buena versión. Eh, me gusta también, aunque... Bueno, la puedo escuchar, pero tampoco es mi favorita. Me gusta la canción Pacto entre Caballeros, pero me gusta porque Stopa está, está pues versionándola y es este rock y no sé, me gustan. Ellos, ellos son buena gente. Y a ver, ¿qué más he encontrado aquí? Mm, ya me olvidaba de mi, mi favorita de este tributo, de este uh, doble álbum tributo. Eh, la canción que más me ha emocionado de todas es 19 días y 500 noches después. Es absolutamente maravillosa. Me encanta. Desde la introducción, digamos, narrada a uh, momento en el que uh, la voz de Travis Bird empieza, es, uh, es una maravilla, es una maravilla porque es una versión... Um, que ha modificado la original, en, en incluso la letra, en el, en, lo, en el significado. Es algo, no sé, me encanta. Y además es que yo no conocía a esta artista, Travis uh, Bird. Es, 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 es maravillosa y tiene una voz tan linda, tan cálida. Bueno, total, que de todo lo que he hecho esta semana para... Para escuchar a Sabina, pues de recompensa me he llevado que he conocido a esta artista. Ahora tengo que investigarla ella un poquito y casi seguro que será la protagonista de, de algún, uh, alguno de los episodios del podcast. Y para terminar, para el que no uh, conozca a Joaquín Sabina, pues que bueno, que lo escuche un poquito, que le dé una oportunidad y el que ya lo escuche pues nada, que lo escuche un poquito estos días eh, que, que recuerde aquellas canciones pues sus favoritas que, que a veces nos, nos olvidamos de, de los artistas que en algún momento pues bueno, nuestro número uno Ahora me gustaría recomendarles la serie El Inocente. Está disponible en Netflix. Es una serie española. Es un thriller... ¿no? una película pues, de suspense, de una trama un poco intensa y que además nos va a mantener uh, en tensión uh, episodio tras episodio. Eh, los, um, los actores en la, de la serie, hay muchos. La verdad es que o sea, el casting es uh, gigantesco. El protagonista... Es Mario Casas, el personaje es Mateo Vidal eh, y bueno lo interpreta Mario Casas, que yo ya, ya he hablado de él alguna vez y que bueno pues me sigue pareciendo maravilloso, me sigue pareciendo buen actor. A ver si, a ver si algún día veo una película mala de él, a ver si alguien me recomienda las malas. Bueno... Vamos a seguir con los actores y actrices. Um, está uh, Alexandra Jiménez, que es Lorena Ortiz en la en la serie, que es la, la investigadora, la, la policía. Y la verdad es que lo hace muy bien. A mí el, el personaje de ella me, me encanta. Está muy bien construido, no solo por su trabajo como actriz, es que el todo... El vestuario, los tacones que lleva, esos zapatos con esos tacones tan altos. Bueno, construye un personaje maravilloso. Otro personaje... ...que es importante, es el que hace a Aura Garrido, que es Olivia Acosta... ...y es un personaje muy importante, está bien construido la verdad... ...porque tiene muchas sorpresitas, no es todo tan sencillo y tan fácil... ...como se ve desde fuera. Luego también otra mujer que tiene un papel... ...muy importante y que además es una gran actriz, a Juana Acosta, ella también está en la serie... Y ella interpreta a María. Ya veremos, ya veremos quién es María. Es un personaje también uh, bastante interesante. Um, ¿Quién más? Ah, oh, tenemos otra mujer que hace un papel que, bueno, a mí otro que me encanta es Ana Alarcón. Ella es, es la investigadora privada que, bueno, pues trabaja con. Con, uh, con Mateo. Bueno, hay muchísimos actores. La verdad es que la lista es interminable. He mencionado a todas las mujeres. Bueno, vamos a, a mencionar a algún hombre. Um, está José Coronado, que también es uh, un policía. Y su uh, personaje tiene una pequeña evolución uh, en la serie que está bastante bien. Y... Um, tenemos a Santi Pons, que es Gallardo, que también es importante. Y tenemos a. a oh, el personaje de Anima, San Power. Es como, bueno, fantástico. Y bueno, la verdad es que, como he dicho, hay muchos actores. Todos son grandes profesionales y merece la pena ver la serie por ver el trabajo que han hecho. En cada episodio. El, el formato es el mismo, se inicia de la misma forma. Hay uno de los personajes protagonistas que uh, nos narra un poco sobre su pasado y nos explica un poco por qué ese personaje ha llegado donde ha llegado ahora en el presente. Eh, siempre es la misma estructura, siempre se inicia con una voz uh, en off, con una voz narrada, que es la de ese personaje, en ese, el, el que es el personaje central en ese episodio, y nos explica un poco pues, cosas importantes, eh, hechos importantes de su biografía, y así nos van presentando en cada episodio a los diferentes uh, personajes. El... Al principio, digamos que dos o tres eh, eh, episodios nos van a parecer inconexos en cierta manera, como que no entendemos en qué momento todos ellos se van a encontrar y todo va a tener un sentido. Pero realmente sí que lo va a tener cuando vayamos a, avanzando en la, en la serie. Simplemente es, es complicado porque todos los personajes tienen un pasado, y ese pasado, en algún momento, pues uh, sí que se, se han entrelazado, los pasados de todos ellos. La trama uh, se centra desde el principio en Mateo, que es un buen hombre, un buen chico, eh, sigue las normas, tiene una vida ejemplar, pero bueno, pues, una noche de fiesta termina con un problema bastante grande y él acaba en la cárcel. Entonces um, hay muchos detalles de su vida uh, dentro de la cárcel que no conocemos y que poco a poco nos irán desvelando para que comprendamos pues, por qué Mateo eh, se comporta como lo hace ahora en el presente y bueno, la relación de Mateo con su esposa, la relación de Mateo con la investigadora que trabaja para él, la policía... Bueno, hay muchísimas relaciones que van a aparecer por ahí y que, como dije, a veces parece que no va a haber una conexión, pero, pero sí que la hay y, y está bien porque nos mantiene en tensión, nos mantiene con la intriga, queremos saber más... Así que es una serie de las que podemos ver pues, en un día. Sí, es una serie que, que se presta fácilmente a hacer una, una maratón. Eh, al menos en mi caso. Será porque está Mario Casas. Pero bueno, a ver si alguien más tiene este, a ver si alguien más sufre esto y quiere verla toda en un día. Yo, yo me he controlado, ¿eh? me he controlado. La he visto en varios días como ya mencioné, la serie El Inocente está disponible en Netflix. No hay una segunda temporada, mmm, por lo que he podido encontrar en Internet. No está todavía muy claro, no estamos seguros de si la habrá o no. Parece ser que no. Así que, bueno, pues con lo que tenemos nos conformamos. La verdad es que merece la pena verla. Si tienen un rato esta semana, un tiempo, un poco de tiempo libre, pues yo se la recomiendo. Y hasta aquí el episodio de la semana. Espero que tengan tiempo de escuchar un poquito a Joaquín Sabina y, bueno, quizá alguno de sus uh, álbumes de tributo. Y también, pues, si pueden dedicarle un uh, ratín a la serie El Inocente en Netflix. Totalmente recomendada. Y, bueno, la semana próxima estaré aquí de vuelta con Teresa, que siempre nos trae cosas interesantes y queda desearles una semana excelente nos esperemos por aquí la semana próxima en Amar la Trama